0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听每周必听的 Pocket 节目，我是先干一杯主持人于峰。那这集呢是人生经验中的导游篇，导游最值得的那刻，莫过于就是成为每个人的人生向导啦。有没有觉得超级励志的？没错，今天就是要来跟大家分享說，说就是我做这个导游行业的一些心得，这样子。就是我想每个行业都是会有一些吸引你的地方吧。但不得不说，导游真的是我做过我所有工作里面，算是我嗯排名数一数二喜欢的。对，虽然说我那个出社会经历没有到太长，就出社会也顶多才三年而已，就没有太长。但是我这三年呢，做过两份。工作过，就是呃，哎不止哦嘿嘿，不要包含我这个失业的阶段，其实不止啦，就是呃，真正的就是正职，然后领一笔薪水的这个事情的工作的话呢，呃，老实说，我应该是做过两个。一个就是我刚毕业的时候，我先去一间呃蛮高级的一个旅行社，对他们主要都是做高级团，然后客人都是超级无敌厉害的那种哦，就是什么什么什么什么董事长啊，我这样不不要讲出来，就是就是某个集团的董事长啊，或者是某个艺人啊，就是那种超厉害的，就是啊、呃、旅行团这样子，但我在那边只待了六个月。<笑><笑>对，六个月之后呢，我就是转职，转到别家公司，然后也是旅行社，只是职位不一样，就不是做内勤，是做导游这样子。那我自己个人觉得说，是蛮幸运的啦。其实。我当下诶，转职的时候，你们应该会有遇过吧？就是对于一个刚毕业，然后工作只做了半年的一个学生，诶，不是学生，就是新鲜人来讲好了，因为大家都会灌输你说，你一个工作如果没有做满三年，你要再转职是非常困难的，没有人会想要用你，就大家会看你过往的经历，然后会想说，诶，你那个为什么只做半年而已？或者是我刚好那时候，因为我是六月毕业，可是我六月就开始工作，呃，我真的是超级快赶火车，我是无缝接轨，我还没毕业我就开始在找工作，对，然后一毕业之后呢，我就做了那一份工作，然后做到十二月，我十二月离职，然后十二月离职就刚好又有就是可能农历过年的时候会有。呃，年终嘛，就是大家都会想要拿年终，可是我那时候就是没有想要拿年终，因为我也才做没多久，年年终没办法领多少这样子，所以在那时候呢，其实是蛮天人交战的啦，就是很多人会跟你讲说，哎，不要转职啊，转职对你来说的话，你没有做满三三年，会就是对你往后。要在求职的话会比较不顺什么之类的，或者是有人会劝你说，你就拿完年终再走嘛，对，就是这类型的哈。但是呢，我真的是我那时候也是评估蛮久的，我大概评估了两个月，没错，其实我一做了大概三四个月，我就蛮想要离职，所以我就评估了两个月。但我真的很感谢我那时候的男朋友，就是我已经是我的前男友了。我那时候就是很天人交战，然后我都会问他，就是问他一些建议，这样我就跟他讲我的状况，然后他就跟我说，如果你决定好了的话，你就去做，就是相信你自己这样子。哎、欸，我听到这句话的时候，二话不说，我直接离职，<笑>我直接递辞呈。隔天，<笑>我就跟那一间呃高级旅行社递了辞呈之后呢。我隔天哦，哎，真的不夸张，我隔天在猎云市上面就找到了，我现在就是我之前在导游的那份工作，就是我导游的这份工作，对，因为我导游还是没有就是离开公司的、啊，因为目前公司就是目前就是没有呃日本观光客进来嘛，所以而且导游算是承揽的关系，应该不算是呃。员工的关系嘛，就是不算是那种固定契约的员工，是我们是在承揽在啊、呃、旅行社下面的，所以就是目前来说、欸、应该算我的正职还是算导游啦？只、就是目前没有工作，所以我就是回家义然后做打工这样子。诶、欸、对，然后、喔、我跟你讲，就是我那时候不是提了辞呈嘛，然后隔天就找到这份导游的工作，诶、欸、真的不夸张，诶，就是隔天，而且呢。我一头履历之后，他马上叫我来面试，所以我那时候就有一个非常强烈的感觉，就是觉得说，当你今天做好一件事情，就是你已经下定决,決心要做一件事情的时候，全世界都会帮你。哎，我那时候就是有这种强烈的感觉，对。然后我去面试的过程也是非常非常的顺利，<笑>而且我面试的时候。其实蛮好笑的，就一开始是用中文在谈话，后来他要叫你用日文自我介绍，自我介绍好像三分钟还是还是多久的，我有点忘记了。我在我讲到一半，然后我就说，哎、欸，三分钟有点太长了，我还没有把我自我介绍讲完。<笑>然后后来就是主管一直在讲他们的公司怎么样怎么样的事情，就变成那个面试呢，我基本上就没有讲到太多话，都是在听主管讲。然后我真的觉得很幸运啊，因为。大部分的旅行社的导游或者是领队都需要蛮多工作经历的，可能至少三年哦、喔。但，嗯、呃，不知道为什么我刚好去投的时候，他们就很希望就是有一些新鲜人可以进来，就是零工作经验的也可以进来这样子。所以就是算是蛮幸运的，要从一个呃你完全没有做过导游这个行业，然后要开始做。但我真的觉得说，哎、欸，其他旅行社如果设工作经历要满三年的话，应该不限于要做导游满三年吧？应该就是任何工作经历都可以吧？因为如果要限导游满三年的话，才可以去应征那个工作的话，那没有人了吧？<笑>就是，哎、欸，这样从零开始，人要怎么办呢？对，所以我是觉得蛮幸运的、欸，哎，就是那时候。呃，刚好就是找到这这个工作这样子，然后也是做得蛮顺利的，然后就我做得蛮开心的。老实说，就是这份工作算是我就是呃，从我开始有办法工作之后呢，一直做的工作以来最喜欢的一份工作，对，算是前两名、前三名这样子，对，至少。哦，我高中毕业之后就开始就开始打工嘛。大学的时候几乎就是打工都没有间断的。打工过，打工之后呢，我的那个呃找工作速度也是非常快，就是一毕业之后没有空窗期，我就是立马进入职场这样，所以算是蛮做到蛮多工作。虽然说不是正职，但就是有接触到呃一些公司啊一些人群这样子。然后导游真的是我真的蛮喜欢的一个工作啦，因为。我自己个人觉得说，跟我的个性有蛮大一部分有相关吼，因为我呃没办法坐办公室坐太久，<笑>应该说办公室的。工作类型会比较琐碎，但我必须承认，我真的是一个非常粗心大意的人。就对于那种很细小的东西，我会认为说，哎、欸，好像没有必要做了，好像也没差的那种感觉。但这样子的特质呢，就不适合在办公室，因为在办公室就是非常要细心，然后非常要有耐心，就是呃，任何文书处理啊，这个字呃大一点、小一点都有关系的这样子。那我就不适合做这种事情，因为我真的是觉得说，哎、欸。好像没差吧，就是成果差不多一样就好了，就是人家看得懂就好了。我都是抱着这种想法，哎、欸，但但这样的想法就嗯，憨吼，就是在在办公室里面，就是就是主管会叫你改东改西，然后那时候就会想：我、哦、对，我很长，就是在前一份工作的时候，那个要写什么文案啊，或者是。嗯，因为在做旅行社嘛，所以就有一些什么行程说明的一些呃海报或者是一些东西要给客人看的。然后他们那个排版呢、啊，就是我这边字放太大，然后我就去给那个主管看，就是我已经完成了，然后我给主管看，然后主管就会说，哎、欸，你这个字太大了，就是再把它缩小一点。好，我就是回去再缩小，缩小完之后呢，我再拿去给他看。然后他就说：“哎，这个空格可以少两格，这样子之类的。”然后我就再回去修改，这样来来回回大概五次六次哦。我那时候真的是心里都会想说：“你不能好好的一次把它说完吗？”而且我真的觉得说这些排版类型的真的很看个人的主观意识，就是个人的美感，就是每个人看到的东西不一样。所以我就对于这件事情就觉得说，我一直在做白宫的感觉。<笑>对，然后。在办公室就会有要处理一些琐碎的事情，我就没有那么喜欢。我个性是比较属于比较大啦啦类型的，然后，哎、欸，我蛮喜欢讲话的，然后我又很喜欢就是呃带动整个团队那种感觉，所以我就很很喜欢做导游这份工作，因为导游就是要在台上讲话，然后你要在台上跟。四十几也不是四十几个，因为将近爆车了，最多了可以做到四十二个，但我们大概都会抓个啊三十六、三十八个这样。就是最满的情况当然有满车过，但是呢，就是最好的情况大概是三十六个左右，就是不会看起来太太挤太可怕。对，就是你像在带一个班级的感觉，我就很喜欢那种那种带带动唱啊，或者是带领一个团队那种感觉。对。那我今天也是要跟大家分享一下，就是在做导游的时候的最值得的那个时刻是什么时刻，就是那种感动时刻。我相信做导游的。呃，大部分我想应该是每个职业都这样子啊，大家评估的点可能都不太一样，但是大部分人可能是因为呃薪水高，或者是因为这个工作能带给他未来的职业上有所帮助，就是可能大家思考的都是这两点嘛。但当然就是薪水高是导游的一个呃。一个优点之一，对，<笑>但是不得不说，这些薪水高的背后，真的是要付出很大的努力的。我我们一开始就是要训练，呃，就是你要进去做导游的之前呢。呃，公司会安排你跟着其他前辈的车这样，然后你就要跟，我记得好像跟，呃十四天还是十五天吧，就是呃，跟七天之后就会要抽考一次，就是看抽考就是车上要怎么讲这样子，然后。那时候真的是，我觉得也是蛮紧张的。但是我那时候不知道为什么有莫名的勇气哈，因为我也不觉得说我的日文可以讲得多好，对。而且我那时候真的觉得说，哇，要在台上讲一两个小时的日文，真的不可能嘛。然后呢，没有哎、欸，就是人的<笑>，人的潜力是非常的无限的哈。你做了就会知道有可能，对，你就会逼自己这样子，对。然后。但一开始没办法想象到啦，对，好，然后就是当然薪水是要注意的点之一。那第二个呢，我觉得最值得的时刻就是，好，我现在就来跟大家分享。<笑>我们的导游团领，嗯、呃，旅行社团有分很多种，然后我最喜欢最喜欢的一种团呢是。就是学生团，什么是学生团？学生团就是，呃，日本他们都有毕业旅行季，呃，我们台湾也有啦，就是去毕业旅行。但是日本他们的毕业旅行呢，高中生哦、喔，他们可以选择就是海外，要么就是啊韩、呃、国，要么就是澳洲，要么就是台湾这样子，所以他们就是可以选择，然后就是很多。日本的高中生都会来台湾嘛？如果你们在西门町或者是街上会看到穿制服啊，然后一群的日本高中生，那就是他们的毕业旅行记。然后他们来台湾，我真的很喜欢带学生团啊。然后我第一次带学生团的时候，我也是蛮紧张的，因为第一次我带学生团的时候呢，我那一车就是呃，当然学生在，然后老师也在，然后校长也在我的车上，所以我就会特别紧张，因为你要一个就是就是一个。什么数位平生的一个呃人，然后在台上你要跟他们讲话，就甚至连校长都在听你讲话，我觉得这个是压力非常之大的。对，但我那一场带下来呢，就是。我就收获满满呐、啊，然后老师们也很喜欢听我讲的话，这样子，老师也给我非常大的鼓励耶。因为老师，我们在休息时间啊，他就是学生放出去让他们去玩的时候，就基本上导游跟老师就是一个空闲的状态，就看老师要不要去玩这样。然后导游就可能因为可能景点去过太多次，我们通常也不会去景点那边晃晃晃，我们通常都会找一个地方休息这样。然后老师呢，他都会就是在休息时间的时候都会跟我聊天。<笑><笑>对，然后他就会跟我分享，就是我刚刚台上讲的什么，他觉得很有兴趣啊，然后让他知道了什么什么什么东西这样子，然后最后他回去之后还有传那个讯息给我，他就说他就感谢我，就是这趟旅行让他就是。经历到就是也学，就是从我的经历让他们学习到，呃，许多的世界观。因为我在台上其实不不只只会讲景点呐、啊，其实我都会讲一些我的人生经历这样子。我就会讲一些，就是例如像是我之前有去日本旅行的一些经验，然后或者是。我留学的一些经验，我就是觉得，我就是觉得说，可以借由我的经验带给他们，就是无限的可能性这样子，他们就会从我的经验得到说，哎、欸，其实我也可以这么做，或者是其实我也可以这么做，对，然后。我觉得这是最感动的时刻，就是当整个团结束之后，他会就是给你回馈，然后跟跟你说，哎、欸，他学习到很多，不只是在台湾的景点介绍上，就是连在他的人生观上都有一些很大的改变。我觉得这是最感动的，这是我非常喜欢带学生团的原因啦、啊。然后还有一些就是呃一些感动时刻我一一一的跟大家分享，因为我写了一个长串的 list。<笑>但是呢，我真的不知道怎么把这個 list list 然后接在一起，所以我就就像聊天这种这个方式，然后跟大家讲一下好了。那我发现我自己个人蛮喜欢就是做这件事情的，就是我很喜欢跟外国人交流，就是做导游的感动时刻有一部分也是因为，就是你会觉得说你在帮台湾做国民外交的感觉。那对于国民,国民外交这件事情呢，我好像从小就很喜欢做这件事情。就我记得，就是小时候不是都会有那个骑脚踏车的魔门教教徒来那个传教吗？诶、欸，我都会跟他们聊天，然后我还会就是跟他们说，哎、欸，有什么好吃的啊，什么什么之类的。我就是会做什么国民外交。然后高中的时候，因为我们学校有魁北克的交换生，我还会带他们去玩，然后还会就是会跟他们联络，会跟他们交流，就我很喜欢做这个跟外国人交流这件事情。那我记得我在大学的时候是最疯狂的，因为我大学是日文。戏嘛，然后虽然说我没有参加大学的社团任何社团，但是呢，我偶尔会去国际处帮忙。那去国际处帮忙的原因呢，就是可以跟外国人交流。那帮忙都是帮忙一些像是带他们去开户啊，或者是登记学校的一些资料什么的。然后我在大学的时期，几也是几乎啦，就是所有的朋友都是外国人居多，要么就是日本人，要么就是韩国人。对我很喜欢做这种国民外交。<笑><笑>所以几乎每个时刻都在跟外国人接触，所以对于做导游这件事情，我真的是不陌生。就是我很喜欢，我很喜欢跟外国人介绍台湾这件事情，就是觉得说，啊、呃，好像在帮台湾做国民外交，然后因为这样，他们更了解台湾而喜欢台湾。对，然后当有客人就是因为听完你的介绍，然后他就会。真的跟你说，就是他很喜欢台湾，他下次还会想要再来，然后还会跟你说，哎、欸，可能高中生呢、啊，他就會跟你说，他考虑就是要来台湾留学。我就觉得哇，我真的是做这件事情非常值得。对，然后我印象还有一次，就是有一个日本阿姨，这也是一个感动时刻。有一个应该是阿妈啦，一个应该是日本阿妈，然后她算是我觉得一个蛮。蛮让我呃印象深刻的一次经验，就是那时候我刚好在公司就是报账，所以我在公司的办公室那边走来走去。然后呢，我们主管就把我叫过去，他就说：“哎、欸，明天有一个专用车要带一个阿嬷去逢甲夜市。”好，我就想说啊。要从台北杀到逢甲夜市，而且他只买五个小时的专用导游哦、喔，就是一个导游这样子，然后五个小时陪他去逢甲夜市，所以这个五小五个小时，算是蛮赶的嘛，因为不能坐呃客运，因为坐客运下去一定会就是花掉了三个小时在坐车这件事情上，所以呢，他就是要坐高铁，所以那个印象非常深刻哈。我想说，哇，竟然有一个客人。会愿意花五个小时，只为了冲去，呃，台中的逢甲夜市。因为我们那时候都在台北，然后隔天呢，我就我就在饭店接他，然后我们就可坐计程车到高铁站，然后高铁这些费用都是他出的。对，就是高铁坐台坐下去台中之后，再从台中的高铁站。坐计程车到丰甲夜市，然后我们就在丰甲夜市逛了一个小时半，快两个小时吧。哎、欸，那阿妈也是出乎我意料之外的蛮能吃的<笑>、嗯，因为我很少遇到日本人会那么那么，就是因为日本人胃可能都很小，他们吃东西都都少,少少少少的。然后我真的遇到那个阿妈就吓到，她比我还会吃、嗯。然后我们就是沿路上就是一直逛丰甲夜市，可是那个阿妈超安静的哦、喔。他就是不太会讲什么话，但是我可以感觉到他是开心的。他可能就是就是很喜欢夜市，然后希望有个人就是熟人可以带他去这样子。然后就沿路上，我不管推荐什么，他就吃，<笑>不太会跟你说什么啊，这个看起来好可怕我不敢尝试这样子。然后那一趟也算是我带了蛮开心的一趟。然后后来在高铁上啊，我们就小聊天这样。然后阿妈就还问我说：“哎、欸，那个饶河夜市有开吗？就是台北双山那个饶河夜市，呃，这个时间还有开吗？”我就说：“哎、欸，有啊，有啊。”他就说他回去饭店之后还要去饶河夜市逛。我想说，阿妈到底有多爱饶河夜市？就到底有多爱夜市啊？<笑>逛不腻的夜市。而且他其实是跟他的先生一起来的。但是他先生呢？那时候就是当天，他先生想要去阳明山泡温泉吧，可是他不想去泡温泉，所以阿妈就选择就是去台中的丰家夜市。我觉得蛮厉害的啊，就是为了丰家夜市可以这样子。他说他没去过，他说他之前就是也有跟团去过台中，但是那个团就没有去到丰家夜市，所以他就觉得有点小可惜，就想要去丰家夜市啊。对，然后后来。结束之后就是在车上，阿妈就跟我聊天嘛，然后阿妈就塞了一个小纸条给我，她就写那个他们家的地址，她就说我到日本的时候可以去找她，就是可以去住她家什么的。就是通常我真的觉得说，导游最值得的时刻就是这个时刻，就是你会，嗯、呃，你被客人接纳，然后甚至还可以接纳到家里哦。就是很多客人真的是把你当做一个好像。好像国外的远亲还是什么的，就是甚至他们连他家地址都愿意给你，就是这么信任你。我觉得这个是我觉得最感动的时刻，就是好多好多、哦，我今天一一跟你们分享好多。好，还有一次呢，就是呃，有个日本阿姨，对，他们是四个人。但是我当时，嗯、呃，他是我的送机客人，就是我当时送机的时候，他们只有两个人，就他们是四个，嗯、呃，好朋友。可是呢，他们，呃，当时我遇到他们的时候，只有两个好朋友来，对。然后因为那那一次呢，我们就交换了赖这样子。然后后来他回去日本之后呢，他也会常常跟我联络，就是会传一些近况给我。就是近况，他去了台湾的什么台湾妈子里啊，就是诶，台湾妈子里就是有点像是。呃，台湾的祭典就是日本会很常办那种台湾庙会啊，台湾行的那种小活动，台湾市集，然后里面就会卖卖很多台湾的东西，珍珠奶茶、臭豆腐什么的。然后他就会去那种市集，然后拍照给我看，然后就跟我说，就是他吃到的是台湾臭豆腐好怀念，好怀念,念之类的。对，然后呢，他们每次来台湾哦、喔，他们几乎一年会来两次台湾，他们每次来台湾都会来找我，就是问我说有没有空可以跟他们一起吃饭啊什么的。就算我没空，就算我就是那阵子很忙，然后我真的没空，可以就是空出一顿饭喂他们这样子，他们还会就是帮我带小礼物，然后放在饭店，然后就私讯我说，就是虽然说这次没办法见面很可惜，可是有礼物在某某饭店，你再去拿这样子，<笑>我就觉得哇，好感动哦！就是他们每次来台湾都想到我，就算他们在日本也会想到我。有一次呢，就是我生日，可是我不知道他为什么知道我生日。可能那个 line 上面都会显示吧，然后他就知道我生日哦，他就去日本当地的妈祖庙帮我拜拜，就是帮我祈福哎，我就觉得哇哦，哎、欸，这比我妈还还还要还要用心哎，没有啦，<笑>就是很像在远方有一个妈妈的那种感觉。对，然后他他们就会跟我分享一些他们最近在日本的事情。他这样子来来回回跟我联络，已经也是大概一两年了吧。哇，就觉得说，哎，虽然说我们只是短短的见面一个一个 moment， 可是他却可以记住你一辈子。我就觉得这种感觉是一个蛮蛮感动的感觉，因为对于毕业旅行的学生团来说也是这样子，他们就是人生唯一一次毕业毕业旅行来台湾。然后就是人生一唯一一次，就是遇到你这个导游，然后因为你这个导游，然后他们就记记得一辈子这样子。我觉得这个 moment 是非常感动的。像我现在回想起，就是曾经旅游过的地方，然后有跟团的话，我就会回想起，哎、欸，对耶，那个导游，哎，就是，哎、欸，我都记得他，可是他未必会记得我们每一个人。对，我也是属于这种，就是，但我会知道说。呃，我看到人就会知道啦。那但他们就是目前都是用 Instagram， 然后都没有照片，所以我都会忘记说，哎、欸，是哪一个团带到他们。但是他们就是只会记得你这个人，对。所以我就觉得，哎、欸，很像，很像他们的人生向导的感觉，我就觉得蛮酷的。然后这种时刻也是蛮感动的。然后还有曾经呢，是就是哦，我觉得很多时刻都蛮蛮感动的，就是当一个团结束之后，客人会抢着跟你拍照，我觉得那个时候也是蛮感动的，就是有种哎我是巨星吗的那种感觉，对，或者是啊、哦，我曾经有遇过在带学生团的时候，因为我们学生团是呃蛮多车子一起一起带的。怎么说呢？因为一个学校可能会有两百个学生，好了，但不可能两百个都坐在你的游览车上面嘛。所以我们就是会分很多车，那很多车上都会有一个导游这样子。然后我就曾经呃去平西的时候，是别车的导游帮我拍下来的，他就拍他们学生写的天灯上面，写的，说想被某车的王导游带。然后我就想说，哇，这个。这是什么最高荣誉？<笑>就是这看到这个也是蛮感动的啊！就是，嗯、呃，他们可能学生们之间都会互相传话之类的，就会说：“哎、欸，我们今天的导游给我们讲的什么什么之类的。”然后他就在他天灯上面写说：“想被想被隔壁车的王导游带这样子。”对，然后有时候有时候会换车，就是有时候的行程不一样，就是你的车上小朋友也会不一样，所以他们呃换车的时候，他们就会开始议论纷纷的讨论你这样子，然后你就会知道说，诶，他们好像有听到我一些什么八卦之类的，但不知道是是好还是坏。对，然后我就觉得。带学生团其实是蛮有趣，我非常喜欢带学生团，因为带学生团呢，学生就是不管怎么样都好玩，就算下雨天呢，他们也好玩。对他们不像就是到大人们就是很厌世，然后下雨就是会摆一张臭脸，他们没有，他们怎样都好玩哈，不管吃什么，他们很也很勇于尝试。我觉得这样的学生，嗯，就是我带起来很开心。我自己个人觉得说，哎、欸，我蛮会带学生团的，因为我好像蛮懂的。就是他们在干嘛这样子<笑>，而且我通常就通常呢、啊，嗯、呃，可能。我也我也会这样子，就是有时候带团的时候我会休息，因为怎么说，就是带团的时候中间不是会有放小朋友出去玩的时候嘛，或者是放客人出去玩的时候，那这个时候呢，自由时间时候，对，自由时间时候呢，我们导游呢就是会处在一个可以休息的状态，然后我们就会去找店家的休息室做这样子。但是我觉得带学生团的时候超级好玩的是，我带学生团我都没有这个 moment 哎、欸，我这个休息时间呢，我都会跟学生去逛街，<笑>我就觉得很好玩。对，然后他们还会就是抢导游，就是因为他们也会很多小群组嘛，就是小小团小团的，可能这一这一团女生要去逛街，然后这团男生呢要去呃玩娃娃机之类的，然后他们就会说。哎，他、欸、因为他们叫叫我副讲，他们就说副讲副讲，来我们这一团这样子，就是不要去女生那一团。然后这时候就也会陷入一个非常为难的状况。我就想说，哎、欸，不知道要去哪一团。然后可是我都会以一个大姐姐的姿态啊，我也没有避讳再跟他们讲。我就想说，哦，不要，你们那个娃娃机我不想要去，我想要去女生那一团。我就这样子跟他们讲，对。然后我就会跟女生他们去逛街这样子，然后。逛街的时候，我觉得也是蛮有趣。他们就问我说：“哎、欸，就是台湾现在女生流行穿什么啊，什么之类的，有没有什么推荐的好买的东西？”哎、欸，真的超好玩。对，就是带学生团，我觉得带学生团很像在真的在带学生的感觉啦。对，有点像是你好像是一个呃班级里面的班长或者是老师的那种感觉。然后他们。也不太会帮你当老师，就是他们因为年纪相仿，然后他们就会觉得说你跟他们很近，然后都知道他们要想,想要什么，然后而且我也会给他们，我刚才不是说过我会，就是只是讲景点，我都会讲一些我的人生经历分享，让他们觉得说，嗯、呃，世界上有非常多不可，能，就是不同的可能性呢、啊，然后他们就会。我觉得这样子人生会比较豁达啦，他们就会呃就会有蛮多选择可以去选的。我曾经有遇过学生他，他呃高三，他那时候高三考不好，然后要呃重考一年，然后我就跟他分享，我自己也是重考过一年的一个。经历来讲，这样子，我就是跟他讲说，就是哎，就是重考其实没关系，就是重考之后，你的人生搞不好会不一样。你在未来的大学，你会更珍惜你这一段就是比别人慢的这个时候，然后你更会就是知道你要做什么，因为你有多了一年，让你去去准备，然后让你去思考。其实我就是以我自己个人对于重考这件事情来讲，呃，跟他讲一些。分享，然后他就会比较释怀，就是觉得说，对他这样子做选择也是没错的。好，对啊，就是非常励志。哎<笑>、欸，我在车上，我就是车上会讲一些大道理的人，<笑>真的。而且我的我的大道理应该也不会到讨厌啊，我就会跟他们说，就是，呃，我就会跟他们说什么客人好了，我就会称赞他们，他们这样子来台湾玩，然后。会出国的人其实是一个，我觉得非常值得学习的一个对象，因为会出国人表示你会想要看外面的世界，你会想要知道各国的文化不同，所以你的心是比别人还要 open minded。所以我就会跟他们讲这个，就是鼓励他们的话，但其实我背后在讲一些大道理这样子。<笑>对，然后呢，还有还有什么 moment s 感动的啊？还有一次是。就是有客人，然后他就是他来台湾很多次了，然后他在遇到我的时候，他就跟我说：“哎、欸，我去年也是你带的。”然后我就我就想不起来，其实我很快就忘记我的客人长得怎么样子，其实我真的想不起来。我们就说：“哎、欸，是哦、喔。”然后他就开始。会跟我说，就是我去年讲过什么什么话，然后他都他记得非常清楚，诶，就是我觉得这个 moment 也是非常是就是感动的啦，就是他竟然记得你，就是事隔一年他还记得他当初来台湾的导游是谁，对，然后诶，超级多，真的超级多，但是呢，必须要讲，就是我做导游的时候。其实我觉得心态调整是非常重要，因为我们也有一些业绩压、啊、力，就是我们有一些呃进进店的一些业绩压、啊、力，我们就他们买的东西会决定到我们的薪水这个部分嘛。但我觉得真的是，嗯、呃，各行各业啦，我真的觉得说，这就是你的，你这就是呃成为我呃做下去的一个理由，就是比起业绩好不好这件事情，我觉得。他们玩得开心，然后他们因为我而喜欢台湾，就是对台湾留下好印象。我觉得这这比我的业绩还要还要值得一百倍，对。所以我觉得这个可能在大家的一些行业，我会遇到，就是要怎么去平衡说你的薪水跟你的。你的就是你的那个初衷要怎么去平衡？我真的觉得是这样子啊，就是不要太不要太得失心太重。我而且反而你得失心不要太重的时候，你就要好成绩，你就要好业绩，因为他们会觉得说，就是你是值得信任的人，所以不管导游怎么推，他们都会买这样子。所以我觉得有时候就真的就是，呃，那个心态调整是非常重要的。就是不管他们今天有没有买东西，不管他们今天。有没有就是为你带来更多的业绩？我觉得不管这些哈，就是你都要保持着一个说，哎、欸，他们今天来台湾玩，就要非常感谢他们了，因为他们确实，他们就是花了他们的钱，然后就是委托旅行社，然后来台湾玩。他们至少愿意来台湾玩，就是非常要感谢他们的一件事情的。对自己好，正能量哦。<笑><笑>对啊，我觉得最值得时刻就是这个啊，就是帮台湾做国民外交之余呢，然后因为你在台上的话，而带给他们就是一些启发，让他们觉得说世界上是非常多无限可能的，然后开启他们的这个世界观，然后也因为你的介绍，让他们喜欢台湾，甚至未来会来台湾留学、工作之类的，就是。我觉得这个非常值得。好，那今天的分享就到这边结束了、喔。我想说，哎、欸，不要讲太多负能量的东西，因为我真的是平常是一个蛮会靠背的人，但当然工作上很多可以靠背的事情。但就是靠背之余呢，唯一能就是撑下去，我继续做的原因非常重大的一个原因之一呢，就是这个，就是这个感动时刻。好，那喜欢我的 p o c k e t 的朋友呢，帮我到 Apple p o c k e t 上打五颗星的评价，欢迎留下你的评论给我哦。那也欢迎，就是有分享在你的 Instagram 上面的话呢，也可以 tag 我，让我知道一下。谢谢你们啦、啊，我们下期见，拜拜。